0: 齐俊杰看财经，我们懂财经。昨天呢，央行公布了12月份金融数据，这其中呢，有很多数据都出现了一些明显的变化，非常值得我们关注。首先就是 M1， 我们也叫做狭义货币供应量，它是反映大家投资和消费意愿的指标。此前几个月一直在拉升， 1 1月份已经涨到了 10% 而12月只有 8.6% 增速一下低了 1.4 个百分点。还有 M 2我们叫做广义货币供应量，用来反映经济活动当中一共有多少钱，代表货币的扩张程度。十二月的 M 2是百分之十点一，也比十一月的百分之十点七低了零点六个百分点。M 1和 M 2同时收缩，这确实是一个新的变化。只有在2020年1月份的时候，因为疫情出现过一次，之后呢就再也没有见到过。在投资中，我们一般也用。M 1减 M 2的增速差的变化，来跟市场整体的指数做对比，基本上他们是同步反应的。在11月的时候，增速差是负的 0.7%， 而这个月又变成了负的 1.5%， 增速差回落，这个对于股市来说可不是一个好消息。从原因上来看 ，M1 降低主要是因为十二月份非金融企业活期存款余额增长减少所导致的。上个月是百分之九点九，而这个月只有百分之八点五，很可能是因为双节的原因。到年底发年终奖，让企业的活期储蓄增长幅度下降了。不过现在只是一个月的数据，可能有特殊性，所以暂时还不能说明问题。M1 在二零二零年六月份的时候也出现过一次短暂的掉头向下从，从百分之六点八跌到了百分之六点五，但是很快七月份又恢复到了百分之六点九。我们也知道。六到七月份那波行情其实是涨得最猛烈的，所以如果只是短暂下跌还不足多虑，但如果连续两个月下跌，那么就要小心了，说明消费和投资意愿可能正在发生一些变化。所以一月份的数据将变得十分关键。至于 M2 的减少，这个我们认为很正常。本身央行就在压基础货币的投放，这个倒没什么大惊小怪。毕竟有楼市这个巨大的泡沫在这儿，央行是不敢放任 M2 扩张的。M2 一涨，那么房价必涨无疑。所以呢，未来 M1 涨 ，M2 回落，从而让增速差转正，并且继续扩大，这应该是央行追求的最好的调控效果。其次呢， 2 0 2 0年末社会融资规模存量是 284.83 万亿元，同比增长 13.3% 上个月的时候是 13.6% 也就是说，社融存量已经连续两个月下滑。十二月份社会融资规模增量为 1.72 万亿元，比上年同期减少了4821亿元。从新增的社融数据来看，明显低于市场预期。原因呢是表外融资下滑，地方债和企业债发行收缩拖累。这对于股市来说也不是一个好消息，说明信用拐点已经出现，宽信用周期基本上进入尾声。虽然不代表马上股市就要下跌，但起码证明在后面的行情当中，金融周期已经不再支持行情的上涨了。第三，十二月底家庭部门负债增速是百分之十四点二，前值呢是百分之十四点六，其中中长期贷款余额增长百分之十四点九，大幅低于前值的百分之十九点九。家庭中长贷款说的呢，基本都是房贷这块，在12月份出现了一个大幅度的收缩。其实房贷这块， 9月已经出现了见顶回落， 1 2月是加速回落。那么也就意味着房地产周期很快就会转弱，这个跟我们之前一直给大家做的判断是一样的。下一步经济的重点就是居民端去杠杆，会明显压缩各类居民贷款，特别是中长期房贷。今年已经将房贷纳入到了统一管理当中，额度呢肯定会有所。缩减一些中小银行不得不进行收缩。目前还在经济扩张期，所以各类实体经济贷款还很多，所以还暂时显现不出来额度的变化。一旦到了下半年繁荣之后，各种贷款降低，那么房贷必然是额度紧张的。所以刚需最好是上半年就去买房，否则越往后拖，你可能就越拿不到贷款了。而投资需求呢，尽量不要买了。未来房贷收缩将是常态，也就是说，接盘的资金会越来越少，而且会倾向于新房。你的二手房看着挺值钱，挂出去也挺解气，但是真正能出钱接盘的少之又少。所以综合来看，目前金融周期有变化的趋势，宽信用逐渐进入尾声。虽然不是马上就紧信用，但是十有八九也不会再去扩张了。就好比开车一样，现在虽然没有踩急刹车，但是央行那只脚其实已经从油门上带到了刹车上。货币政策从去年的支持助推到现在进入放任状态，啥时候开始收紧，我们还要再看两个月的数据。如果 M 1继续下行，那么就说明央行真的开始踩刹车了。那么，市场将形成业绩和情绪驱动的做多力量与信用周期收缩的做空力量相互博弈。这时候，聪明的投资者就会开始防守，随时准备跑路，因为业绩和情绪是不断衰减的，而信用周期收缩的做空力量却是不断加强的。你不知道哪天它就会超过它的临界点，所以市场今年大概率会发生从强手到弱手的转化。所以老齐还是提醒各位，虽然最近长得很好，但是也别被情绪所冲昏头脑。进攻可以打出漂亮的比赛，但防守才能赢得冠军。今年很关键，老齐会在星球的粉丝群里面手把手教大家如何把这两年百分之六到七十的利润装到口袋里。我们有很多种止盈方法，也会在星球里教给大家。如果你看不到周期的变化，只知道一味的大开大合、猛冲猛打，最后凭运气赚到的那些钱，还都会凭实力输回去。每次牛市的结尾几乎都是一模一样。股民们一开始赚点小钱，美得屁颠屁颠的，以为老子天生就是英明神武的，其实只是人家给你点甜头和诱饵而已。不让你赚点小钱，怎么能让你心甘情愿的掏出那个大钱呢？在知星球，齐俊杰的粉丝群里面，我们昨天详解了一下券商到底该如何投资，为什么券商行业不能在左侧进行布局，那些估值逻辑对于券商基本没用。那么它的右侧追击技巧又是什么呢？我们通过一个例子告诉大家如何在去年去追击券商，稳稳地获得百分之二十到三十的回报。说个重要通知：粉丝群将于一月十五号开始新一年的提价，将从现在的二百七十二元调整到二百八十四元。已经在群里的老用户不受影响，仍然是一九九续费。要想加入粉丝群，每天学习投资技巧的朋友可要抓紧最后三天的时间了。新进来的朋友呢，可以先看《星球的置顶三》，我们之前讲过的重要内容和重要配置都在这里面。知识星球老齐的图书圈，我们继续讲逆向投资策略。昨天我们讲到了那些利好和利空消息真的重要吗？利好就会让股市上涨，利空就会跌，哪有那么简单？我们经常讲利空出尽就是利好，那么这不是自相矛盾吗？其实并非如此，市场涨跌关键看投资者对于利好和利空的预期反应到底是什么。那么这又是什么意思呢？